0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家，纸舟过得好吗？这一集开门见山呢，就先说这一集要来聊的主题是失恋。这个是非常个人的一个话题哦。其实我刚开 Podcast 频道的时候。我就一直很想要跟大家聊这个主题，但是之前我一直觉得时机都不太对，嗯，好像也是自己也还没有准备好，所以每次想要聊这个主题的时候，我都觉得没有办法好好的理清思绪。那现在再回头看，就是当时的我可能也还在一个不是很好的状态，自然也没有办法来跟别人。分享，尤其是可以用一个比较理性一点的态度，呃，不会带太多情绪的来分享。那最近我突然有一种，哎，好像时机对了，所以我就觉得可以来分享这个主题。那想要分享这个主题的原因，是因为感情对于人来说是很重要的。一环哦，对人的生命中、生活中，嗯、呃，大家都会很想要有伴侣、有陪伴、有关爱。所以，如果遇到了失恋，应该很多人这一生中都多少遇过几次吧？那你遇到失恋的时候，你是怎么去面对他的呢？你会不会觉得是一个很大的创伤呢？嗯，有没有觉得是你人生某一段很低潮的时期呢？可能有的人可以很快的走出来，可是有的人需要很长的时间。那我想要做这个主题的原因是，如果在听这个节目的你刚好遇到了失恋这个事件，那如果你还觉得很痛苦。嗯，不知道怎么走走出来的话，嗯，我希望我的分享、我的一些经验、我的心路历程，或者是我，嗯，我的一些想法，能够多多少少的帮助到你。当然，这是不可能一瞬间就哇豁然开朗了。我自己也是，我经历超久的。等一下我跟你们分享，你就会觉得天哪，这个傻女孩。<笑>但是我就突然觉得，我之前的努力都不是白费的。就是我去看过的书，或者是我跟别人聊的，啊、嗯，我去上一些身心灵的课程，或者是我常常会去呃反思。哦，自己去想过去跟我自己的一些状态，这些在嗯某些就在可能就是在前一阵子突然让我觉得我好像整个融会贯通，就就整个想通很多，状态就突然变得非常好。所以这就是一点一点累积的。那可能你今天听了我的节目，有那么。百分之一的收获，那可能你过一阵子，你在自己的一些呃自省啊，或者是一样看电影、听歌，或是旅行等等的，在慢慢慢慢累积一些能量。那我觉得我可以贡献百分之一也好，我都希望可以帮助到你。好，这就是我想要。敞开心胸，把自己剖开来，然后跟大家分享的这个主题的原因，我是希望可以，因为我真的觉得失恋对很多人来说，像我就是属于恋爱脑的那种人，真的太痛苦了。所以如果可以帮助到，呃，有同样在经历这样痛苦的人一点点都好。好，那就先来交代一下我自己的状态。嗯，对，我就是前一阵子就是在经历这样的状态，然后我，而且我不是只是失恋哦，因为我跟我的伴侣的关系，其实我们是已经有去公证登记结婚的，所以我们其实是夫妻关系，我们是有婚姻的关系的，所以我们不仅仅只是男女朋友、哦，就是分手失恋，我们就会，我觉得就是变得又有一点点复杂。就是那我们的状况就是已经是婚姻的问题了嘛，然后这件事情其实已经发生在，哦，我想一下，两年哦，快要已经要三年了，我是不是傻女孩？三年了才才快要走出来，三年前发生的，但是真正我觉得我不要再纠结在那个状态，然后离开那个状态。呃，大概是六七个月前，就是我六七个月前，去年底从上海回到台湾的时候，那当初就是在三年前发生的时候，其实我当下是非常讶异的。嗯、哦，其实就简单说，就是就是另一半出轨。而且他就是，嗯，我们其实交往非常久，交往到现在我、哦、算不清，我没有去仔细算啊，十几年了。而且我们之前的相处，我自己觉得，因为我现在觉得我已经无法去去猜测对方的感受，我自己觉得，嗯，我们之前的关系是非常好的，我们几乎不吵架。然后我们每天都有说不完的话，我们的兴趣大致上蛮多都很很相像，然后我们可以聊的话题可以聊到很深入，我们可以聊到一些呃哲学的那种轻谈，或者是兴趣啊，或者是八卦啊都可以聊，所以对我来说，我就觉得。我觉得你的另一半是一个你可以聊天的好朋友，你什么都可以跟他分享，而且他也很多事情都会跟我分享，会很想要听我的意见，所以我，我我我一直觉得我们的关系是很舒服的。我们前几年几乎都不吵架，所有的家都是在最后这三年吵的吧。然后，嗯、呃，我们也一起创业，然后一起养狗。最后交往了很多年之后，就是之前就决定，那就去公证结婚。但是结婚之后跟，跟、哦、我双方，我他跟我家人也，我们就还是为，我们并没有因此就把家庭的关系就扯入了我们的婚姻关系。那我跟他的家人也处得很好，即使到现在哦，即使是现在发生了，我跟他发生这样的问题，我跟他的家人还是维持着很好的关系。所以我之前一直觉得我们的关系很健康，也很舒服。那当我一知道他发生这件事情的时候，我真的是第一个觉得，为什么？我我我完全摸不着头绪。那当然很，我觉得很多人跟我一样，会有一个很错误的第一个反应，就是我做错什么了吗？就会先检讨自己，然后。嗯，我觉得当时我也觉得我我做错了一件事情，就是因为我太觉得这个关系太舒服了，我太需要他继续维持不变，所以嗯、呃，我并没有好好的去检视这个人犯了这个错以后，我没有，其实我并不是不知道，但我可能就是视而不见，我不想我不想面对，我没有去看他。面对他犯下这个错误的那个态度，嗯，我觉得很多人在看出轨这件事情会提到要不要原谅。我并不是那种你犯一次错就就就会把你，虽然我很伤心，你犯的那次错其实已经很伤我的心，这个伤这个伤是非常重的。但是如果你是一个哦，先先提出轨这件事，很多人会说：“哎呦，他可能是不小心的啊，他可能就在嗯，我觉得对。如果如果你看你自己犯这个错误的态度是有诚恳悔过的，我是会给机会。但是我其实觉得，当你会会有出轨的这个行为的时候，你在看待两个人的关系的态度，其实就已经是不对的。嗯，例如有的人就会说，我就是一时昏了头啊，或者是嗯，我就就是对方那个攻势太强，抵挡不住。其实，如果你一直是用你的所谓的理智去去呃，所谓去阻挡、去抵抗所谓的诱惑。其实你就不是真的去尊重这个关系的。如果你对这段关系是感到舒服、的安全，是你觉得你想要守护的，其实你会有一个气场，你根本就不会有那个诱惑会会在你身边发生的机会。因为那个人他就会觉得，嗯，这个人一看就没机会，因为他就是一副我已经有一个伴侣很好的，我喜欢的，我我没有要破坏的关系。他就是，就是会有一个这样的气场，所以很容易，呃，好像有很多呃，很身边很多莺莺燕燕，很多蜜蜂苍蝇的，其实就是有散发出我是有机会的，我还是 available 的，我还是可以跟你聊一聊，我们两个还是他是像先散发出这种可能性给对方。那当然，如果身边的这个伴侣，你跟他状态还不错的时候，可能这个人就会嗯说啊、哦，不行，我我我有老婆了，我有女朋友了等、嗯，他会去做这样的抵抗。他是已经先给了机会，然后再筛选，再决定要不要拒绝。这样就这样子，就是其实在一开始你的这样这样的态度对待你们的关系的态度，就我觉得就不是不不是很尊重你的另一半。所以，嗯，我觉得这这件事情没有什么不小心，没有什么什么抵挡不住。你一开始，你可以先检视你自己，一开始是不是你就不是有一个想要维护好你的关系的一个心态。好，那毕竟，嗯，我刚刚有说我自己啦，每个人不一样，那我自己是属于。我并不是那种出轨一次之后就完全不原谅的人。我自己以前其实也有遇过，然后对方真的非常的诚恳，我也看出来他的他的悔过的态度。但是像后来我跟我先生的状态。其实，因为我们在一起很久了，然后我又觉得之前的关系，我眼睛只看到，我不想要破坏我原来的生活，我不想要破坏我原来我很觉得很舒适的这个关系，所以我视而不见他对他犯这个错的态度，然后所以才会有后面，这就是我犯的第一个错。好，这里我先休息一下。休息前我提到了，我觉得我犯的第一个错就是我没有去面对对方他看待自己做错这件事情的态度。嗯，我这边要强调一下，我自里指的错并不是呃、嗯、去检讨，嗯，我是不是哪里做错啦？我是不是不够温柔啊？我是不是脾气不好的这种检讨？自己的这种错不是，嗯，永远不要做这样的检讨，因为完全没有意义。我自己之前也的确就落入常常会落入这样的状态，因为我我觉得我不知道为什么，我想不透。那我就觉得是不是我哪里不够好，不够体贴？是不是我身材不好？是不是我我不贴心？是不是我？甚至我还觉得是不是我？呃，赚的钱不够多，等等，<笑>这永远比较不稳，永远没有，其实永远没有更好的另一半，因为每个人都不一样，呃，在不同的状态下是无法比较的。嗯、呃，如果你要说，哦，是啊、呃，比如像我的状况，我们是已经是夫妻，所以我每天都在家跟他相处。那如果他今天在外面有另遇到另外一个，永远都是新鲜的样子，然后漂漂亮亮的，总是化好妆，穿的漂漂亮亮的见面、约会、到处玩，一起去做一些新鲜的事情。可能他随便说一个笑话，对方都是第一次听到，都可以笑得花枝乱颤，然后很有成就感。而对我来说，我们相处十几年了，我们就是每天都素颜，然后穿着睡衣，可能一早起来哦。还有口气很臭，然后是每天搞不好还说：“哎呀，我要去，我要放个屁呀、啊，我要大便啊，什么就是一些生活琐事。”其实每一个人当初吸，呃，两个人恋当初恋爱的时候，一定都是有吸引对方的魅力。每个人都是独特的，这没有什么好比较的。当落入去检讨的这个。情况的时候，只是变成给对方开脱的一个借口啊、哦！你就是因为这样啊！你看看你自己，哦、我这只是举例哦，我不是说我们有做这样吵架，我只是举一些例子。好、哦，可能可能你会听到有人会说：“哦，你就是这样子啊、哦！以前你明明身材很好，现在怎么变那么胖？所以，当谁会喜欢你啊？”哎，这绝对不能不能被这样子的理由绑架，然后。贬低你自己哦，不行。就说哦，人家都那么温柔，你说话那么大那么大声，脾气那么差，那么固执。可能他喜欢你的时候就觉得嗯你很有个性，不喜欢你的时候他就会变成你很固执，讲都讲不听。所以这根本这样的讨论是没有意义的，只是变成你不断的打压自己，然后让他做做这些事情，好像说变成。呃，光明正大都有很正确的理由，绝对不是这样子的，千万不要掉入这样子的但的陷阱。但是我知道很难，因为你在彷徨的时候，你在不知道该怎么办的时候，你第一个想到就是那我们现在检讨我是怎么我是不是怎么改进，他就会再喜欢上我，一定很容易落入像这样的状况。好，然后我自己是觉得呢，呃，我会无法去面对。对方可能并没有诚意，我还是呃没有诚意悔过，我却还是不愿意去破坏这个关系。我想要维持这个关系的原因，是因为我觉得我的幸福、幸福感完全源自于这个。我认为很舒适、很很健。我认为哦，这边要讲，我认为当时我认为很很健康、很舒适的一段关系。所以我觉得，当他没有了，我就。我就不幸福了，所以不要把自己的幸福感放在这种不可预测的事物上，放在一个人身上，即使这个人可能是你的另一半，可能是你的子女，可能是你的朋友，甚至也不要放在所谓的事业上，要放在自己的。心灵满足上，哎，我现在讲的很心灵鸡汤，对不对？但是它就是一个事实。我等下举个例子，你就会觉得比较比较具体一点。这样讲觉得很抽象，就是讲一些很虚幻的啊、哦，就是自己满足了，就什么都不怕的。但这是事实，因为像像我刚刚的例子，我我把我的幸福都放在我跟我先生在一起的这段关系，我觉得他是我一个很大的精神支柱。所以我会觉得我，我我而且我也觉得我投入了很多，这个投入很多，包括我的精神、我的感情跟我的物质。所以我会觉得这个东西如果没了，这段关系没了，我所有的一切都付诸流水了。我不愿意，所以我死守着，然后我就不甘心嘛，是吧？很重点三个字，不甘心。其实真的有没有那么爱？这个很难说，但不甘心绝对是占大部分的原因。常常走不出来，都是因为不甘心。好，那这里讲到付出呢，呃，就又回到刚刚我要讲的，就是你把一切都放在自己自己身上，自己真的完全富足、完全呃很丰盛的状态的时候，呃，你才不会。把付出变成所求的动机，就像我刚刚讲的，我觉得我付出很多，所以我死抓着这个人，死抓着这个关系，我就觉得我付出很多，你应该要对我好。这我这不就是在跟他要吗？不是在跟他所求爱吗？所以我才会说，嗯、呃。一开头就说我，我我个人认为我们以前的关系是很健康的，因为我觉得可能对方当时可能并不这么认为啊。如果我把付出变成所求的动机的话，那他一定感受到很多压力，他一定觉得哦，我好像可能早就不喜欢我了，但说不出口，然后一直好像一直被所求爱，很有可能是这样啊。那我现在来看这样的关系，我并不是要这这样的检讨，还是针对我自己的，就是我要让我自己知道，哦，我不能这样子，因为这样子我以后再迈入下一段关系，还是容易会再遇到一样的事情，所以一定要先回归到自己。所谓回归到自己呢，只要这个付出，要让自己很富足，才不会变成付出变成所求的动机的原。因。举一个比较具体的，我们用换成换成钱呢、啊？其实我觉得精神啊、感情啊、物质都很适合，都是一样的道理。就是比如说，如果我自己有五百万，然后我身边的这个人是没有的，他是零。那我如果我给他二十五万的当下，他我变成我也变成五百二十五，我不是减少的哦，因为我自己。够富有，甚至我们这段关系非常健康。我给他二十万的同时，他也滋养我，他也回馈我，让我变成五百二十万，我就不会吝于付出，而且我也不会觉得我要去计较我付出之后得到什么，因为我自然而然的我就变得更丰富，我自然而然的得到更多。可是反过来，如果呢，我本来有五百万，然后呢，我就觉得啊、哦，他都没有，他好可怜。我给他250万，我就想说，那这样子我们都有250啊。结果他可能是一个投资失败，就把我给他的两百五万花光了。我就说哈，你怎么又花掉了？好吧，我再给你我一半，我又变成125给他125十然后呢，他可能又在花掉，更惨的是，搞不好我还要再去贷款。为了他的贷款在，在在帮助他，这样的状况就是一直很匮乏。因为你并，你如果一直很在意你给他的，难道你给他250再给他125的时候，你心里不会想，哎，我都越来越少了。你给他的当下，是不是也有想过，你是不是之后你会赚更多钱，然后你会也会还我？或者你会赚更多钱，你会给我更多。那这是不是就是一个索求？我不知道这样的例子大家有没有觉得比较具体一点？其实我觉得物质也是，精神也是，感情也是是一样的道理。所以，而且他搞不好，刚举个更糟例，刚你贷款给那个人，那个人其实他跟你说他钱都花掉，他存起来了，<笑>他存起来他自己这赚大钱，然后跑掉，然后你还贷款，然后为了他，这是什么呢？这就是你。嗯，这就傻，就是现在人家说的什么圣母心，很流行说的圣母心，这是不健康的。连妈妈妈都不见得会这样对儿子。妈妈如果发现是个败家子，很多很多很明理的妈妈就会知道，嗯，我不能再给你钱了。但是，丰富圣圣女圣母心的的的的人就会一直反想要一直付出啊。你没有了，那我再去借。你没有，我再给你。但是绝对不可能，你付出的时候心里没有去垫、去算啊、嗯，我给他多少了，他以后应该会还我吧？一样感情也是，你觉得你付出很多了，你就会觉得，嗯，他之后应该自发现我很好，我为他付出这么多，他就会呃去更爱我，这就是所求啊。所以如果你把你自己变成一个，嗯，上次有个朋友这样子。跟我说有说了一句话，我觉得很棒，就是让自己变成一个连自己都会疯狂爱上的人。那你就不用担心这个人不爱你，那又怎么样？哎、欸，我我觉得我很好啊。你不爱我，那你损失还有别人会爱我。至少我自己，我自己就很好，我自己就很爱我自己，我自己就觉得我棒的要命。你会那你会在意那个人不爱你吗？就不会啦。这这就是我，呃，我在当然，这个都是我现在在回头去看自己的关系。那我也想现在分享给你，是不是也是一直不断的付出，付出，然后你甚至现在在想，也是一直在想，我对他那么好，我对他无条件的付出，为什么他对我，他确实这样对我？那或许你可以换着想法去想，你是在一个匮乏的状态。给予的吗？还是在一个你自己很丰盛、很富足、富足的状况去付出的呢？而且讲到无条件的爱，我觉得没有无条件的爱。嗯，亲情或许接近啦，但是我觉得至少在男女之间的感情，哦，我觉得没有无条件的爱。我觉得爱情啊、恋爱关系、婚姻关系就是一个价值的交换。嗯，这个价值有很多价值啊，可能是金钱就是一个，很可能有一方的经济能力强，另外一方的经济能力弱，所以一直以来就是可能就是觉得以金钱以物质金钱的条件，就是其中一方一直想要获取的价值，而而可能另外一方提供的价值是情感陪伴，然后那很可能当有一。本来经济状况比较差的，他他自己突然变有钱了，那那他本来从另一方得到的那个价值，他就觉得，哎，我从你这里没有得到什么了，那你对我一点吸引力都没有了，那我也不需要提供你情感的价值了。那还有可能是像刚才情感的价值嘛？那有可能是，嗯，那叫什么？其他的，例如，我可以从你这里得到，因为我觉得你非常的有趣，哦，不，刚刚讲情感是陪伴啊什么，我觉得你非常有趣，我可以在这里得到很多不一样的想法，那这也是一种价值。所以，让自己变成一个像刚回到刚刚讲，让自己都会疯狂爱上自己的人，就是让自己变成一个非常多价值、有非常多面向的人。那所以。你就不会担心，因为某一点，然后某一点对方本来是因为这点喜欢你，那他可能自己本身就满足了这这这一部分。比如说哦，本来看你很漂亮，或者是看你喜欢上的是你的肉体，那他可能在别的地方满足了，他就不喜欢你了。如果这是这么单一的价值，就就很容易关系就很很容易破裂。那所以我觉得让自己变成是。有很多价值的人，也也算是经营关系的一个方。但我觉得，我虽然我在一边讲的时候，其实我一边有在想，我觉得没有要不需要那么累，就是就是还是以自自己自己的想法。那当你自己很很喜欢自己的时候，我觉得你就会散发出你自己的魅力。这个人不喜欢你又怎么样？会有别人喜欢你，他从你这里得不到这样的价值，会有别人别人欣赏你的价值，而你最重要的是你自己都很欣赏你自己的话，你一点都不会因为这些人来来去去而觉得怎么样。那我们现在会在失恋的时候感到痛苦的原因，就是很可能，例如像我之前，我觉得我就是在我的先生身上，呃。一直在索取那个精神精神支柱嘛，索取精神上的，还有可能他一直是我分享分享日常生活的，我有我的分享欲在这里抒发，所以后来我慢慢慢慢的把我在他身上本来他提供给我的那些价值，分别在我身边的朋友。甚至不一定是朋友哦，也可能是其他的人身上，其他搞不好是你不认识，那搞不好是个网红，搞不好是个偶像，都分别分散开来之后，我就突然觉得，因为我没有一定要执着，我就只要这个人啊。例如，呃，我说过我们两个以前无话不聊，他满足了我的分享欲。那我身边也有很多朋友。我想要聊天的时候，我有 A、B、C 这三个朋友，我就可以跟他们说：“哎，我今天发生什么事？”他们是那种我有这样的朋友，是我今天发看到一个很无聊的东西，跟他们讲，他们都会有回应的。当我有这样的朋友的时候，我的分享欲在这里得到了。然后，嗯、呃，我以前肯定会欣赏，呃，我先生某部分的才华。那我今天就会发现。我就会在这一这个领域找到一个这个领域的一个很优秀的人，那我就可以在这个人身上看到。好，比如说假设，假设我想，因为我不想要举例太具体。然后假设这假设，呃，我先生很会唱歌，然后我就找到一个哇，我很欣赏的歌声很好的人，那我就去听他听他唱歌就好啦。所以我也从这里得到满足，甚至可能这个人唱歌唱的还更好听，你是不是更开心？而且你还不用跟他谈恋爱，你就可以听他唱的歌。那也可能说，金钱的部分、物质的部分，那很可能也可以有有另外一个事业伙伴可以跟你一起合作，一起创造这个物质方面的价值。当我把它分散开之后，那中心是谁？中心是我自己。我就会觉得，哦，那我好像没有非谁不可。而这个人的价值逐渐被我分析了之后，我就会觉得，嗯、哦，那我好像不会想要再死抓着他。不知道这样子的分析，对对，呃，你们会不会有点帮助？好，那这一集先讲到这里，然后下一集我再继续聊我其他的一些心态上的转变。好，我们下一集见喽！今天的慢慢说慢慢写你还喜欢吗？如果有想听的主题，也欢迎跟我分享哦。有任何的意见都欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 留言让我知道。那么我们下次见喽！